0: Hej och välkomna till avsnitt 50 av den populärvetenskapliga podcasten Historielingo med mig Ivar Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Tänk att vi är i 50 avsnitt nu.
1: Ja, det är rätt, rätt hissnande faktiskt. Det vi... känns inte som det var så länge sedan vi startade den här lilla podden.
0: Nej, det är ganska många timmar som har lagt på poddjemytet med klippning och så vidare.
1: Ja, det ska vi nog inte börja räkna efter hur många timmar det rör sig om.
0: Förra veckan så pratade vi om slaget för Hastings och det var kul.
1: Ja, vi har ju haft två avsnitt nu som vi har pratat om tidig medeltid. Först pratade jag om Stanford Bridge för två veckor sedan mm. och slaget för Hastings förra veckan. Så nu är det dags för något lite modernare igen.
0: Ja, vi ska idag prata om ett kriminalfall som jag nästan till har blivit mytensbundet i den svenska kriminalhistorien.
1: Det är nog få kriminalfall som har väckt så här stor uppmärksamhet både i sin samtid och fortfarande är någonstans alltid aktuellt. Och vi pratar ju om yngesjömordet.
0: Precis. Och vi kör lite musik och sen drar vi igång där.
1: på Brösärps kyrkogård i Skåne så finns det en gravsten kvar idag ja. efter då offret i Ingsjömordet, Hanna Johansdotter ja. och under hennes namn så står det en inskription Mördad av sin man Per Nilsson och hans moder i Ingsjö 23 mars 1889 den arma kvinnans böner och tårar rörde dem intet.
0: Ja, det är ju det här vi har att jobba med idag det, det är en väldigt tragisk historia på många sätt. Och, eh, jag tänker att vi kan ta det från början med att beskriva de här personerna som är inblandade det här.
1: Precis, för jag tänker att alla kanske inte är inlästa på vad innsjö handlar om. Och som du säger, det är väldigt tragiskt på flera sätt. Inte bara att rör sig om ett mord, utan det är fler komponenter som gör att det här är väldigt tragiskt.
0: Ja, det finns ju liksom många lager som läggs på varandra på det här som gör att det blir väldigt traget.
1: Ja, och fortfarande idag så är det, finns det frågetecken kring, kring det här mordet. Men förutom då mordoffret Hanna Johansdotter så är det två huvudaktörer i det här dramat.
0: Ja, vi har en man som heter Per Nilsson och hans mamma som heter Anna Månsdotter. Och man blandar lätt ihop Hanna och Anna eftersom det är ganska lika namn.
1: Ja, det är lite rörigt. Så att jag kommer nog använda Månsdotter när jag talar om Anna. För att, att göra det lite tydligare.
0: Ja, det är väl kanske ett, en bra taktik.
1: Precis. Den här historien, måste ju, vi måste ju gå ganska långt tillbaka innan... Ehm,
0: Självklart. För målet. Månsdotter då... Mm. Har gift sig med en man och de får sonen Pär.
1: Ja, precis. Eh, hennes man Nils, han går bort och mm. Pär är enda barnet. Anna har fått, eller de har fått fler barn, men det är bara Pär som överlever och liksom blir vuxen. Mm. Och Pär är 21 år gammal när hans far Nils eh, dör.
0: Ja, och eh... Det nu det börjar bli lite obehagligt det hela.
1: Som man vet, det kan ha varit obehagligt innan också naturligtvis. Men det börjar gå rykten runt om i bygden då i Yngsjötrakten. Och vi rör ja. oss ju då på Österlen i Skåne.
0: Precis, det är Skåne.
1: <laughs> ja, det är Skåne. Och det, bör, det börjar gå rykten på bygden där tjänstefolk inte gärna vill arbeta på den här gården. Som Men... kallas, gården heter Yngsjö nummer ett. Ja, en enkel adress. Det är en ganska enkel adress.
0: För Mormorstotter börjar få ett liksom rykte om sig dels om väldigt elak. Men det är kanske inte riktigt där som skon klämmer.
1: Det är en blandning av att Anna eller Månsdotter, Anna Månsdotter då blir ja men hon blir som en skräckfigur i i där, där folk är rädda för henne för att dels för att som du säger hon var direkt otrevlig men Framförallt så är det rykterna som går.
0: Mm. Om att det då ska finnas något slags incestigöst förhållande mellan henne och hennes son Per.
1: Och det var inte bara lösa rykten. Nej. För det här har sedan i förhör har tjänstefolk vittnat om att de har hört och sett att det, det var ett och inte en engångsföreteelse utan de hade, en, de hade ett förhållande helt enkelt till mor och så. Sen ska vi veta att vi vet ju inte riktigt när det här förhållandet inleddes. Vi vet ju inte, för Per kan ju i princip ha varit barn eller så. Vi vet ju inte hur länge det har pågått och sånt där. Men de hade i alla fall en relation till varandra. Och det är ju inte bra att det blir rykten.
0: Nej, absolut inte. För att en sak som var väldigt central i berör oss i slutet av 1800-talet. Och man det var att gifta sig. Det det var liksom det samhället nästan byggde på. Familjen var kärnan i samhället.
1: Men det var väldigt svårt att hitta en lämplig hustru till Per i, i Yngsjö. Eftersom att de här rykterna figurerades var det ju ingen som vågade gifta sig med Per Nilsson.
0: Nej det var ingen som ville bli insyltade där det där. Det, det, det var ju tabu på samma sätt som det är tabu idag. Så var det, det var supertabu och då ville man inte sylta in sig i det överhuvudtaget.
1: Nej, det vill man absolut inte. Så att man tittar, tittar runt då i andra socknar. Och man hittar en lämplig kandidat i eh, Brösarp. Mm. Och eh, hon heter då Hanna Johansdotter. Och hon kommer från ett välbeställt hem. Eh, och en familj med bra rykte och god ekonomi. Mm. Och eh, hon är lämplig kandidat. Och på pappret så var väl Per ett... ett Ja, ja, bra alternativ. Så att ja, han far... hade ju
0: ganska mycket liksom tillgångar och eh, ja, känner man inte till de här rykterna. Han var ganska stilig också. Ja,
1: de hade en fin gård, inte minst, mm. som, eh, som var välbeställd. De hade ju råd med tjänstefolk och så vidare. Så att, eh, det verkar väl vara ett ganska gott parti. Och eh, Hanna då får åka tillsammans med sin far och mm. träffa eh, Per- och hon blir lite förtjust i Pär.
0: Ja, det, det här tänker hon att det här verkar vara en ett bra kap. Liksom. Och det här kör vi på.
1: Hon tycker gården är väldigt fin. Och hon tycker Pär är trevlig. Och hon skriver till en vän. Finns det brev bevarade då? Att hon tyckte gott om Pär Och kunde absolut tänka sig att gifta sig med honom. Och hon gillade gården. Men hon skulle ändå tacka nej.
0: Mm, och det är nu som... Den här svärmorn tonar upp sig i horisonten.
1: Och då ska vi ha klart för oss att Hanna inte var medveten om incestförhållandet.
0: Nej, det hade varit lite märkligt om hon eh, valde att gifta sig med någon men... som visste hade incest i öst förhållande med sin mor.
1: Ja, det är ju helt, det är helt ordentligt. Men hon visste inte om det, men hon skriver ändå till den här vännen att hon tänker säga nej på grund av citattecken. Den stygga moden. Mm. Så att hon blir rädd för Månsdotter. Ja, Men per... var väl lite
0: riktigt något charmtroll kan man tänka sig under det här första mötet.
1: Det var hon mm. knappast. Hon Och var man kan också... ju tänka
0: sig att det är en del avundsjuka mm. som liksom ligger bakom det här.
1: Garanterat. Det här det äktenskapet här skulle ju bara vara för att tysta rykterna. Ja, det för var deras, del.
0: Ja, det var ju deras plan liksom. Mm. Att om du gifter dig så... Får vi slut på de här elaka rykterna som i och för sig var sanna. Men man ville tysta ner det hela.
1: Så att Hanna vill tacka nej till det här. Det känns inte inte bra. Men Per, han är ganska charmig och han lyckas övertala henne. Och det blir ett bröllop. Och Hanna flyttar till Yngsjö nummer ett.
0: Precis. Ja, redan från början så är det väl inte särskilt trevligt att bo där Det, det blir liksom inte soligare relationen där med svärmorden
1: Nej, dels så har hon problem med Anna Månsdotter Att, att hon är, ja, är besvärad av henne, att hon är obehaglig Man kan ju tänka sig att hon nog misshandlar psykiskt ganska ordentligt För det var ju, blev ju ett skydd. det blev ett triangeldrama någonstans Och det går inte särskilt lång tid innan Hanna också upptäcker incestförhållandet. Och kommer på sin man med sin sin svärmor. Och Hanna blir desperat naturligtvis. Och hon skriver ett brev till sin far.
0: Och i det står det att hon gråter sig till döds i princip varje kväll.
1: Hon skriver att hon gråter dag och natt. Och att hon är rädd att hon till slut ska gråta sig till döds. Hon vädjar till sin far om hjälp med pengar
0: mm.
1: för att muta då Månsdotter så att hon ska flytta Flyta, ifrån ja. gården. För sen skilsmässan var ju inget som var jätteenkelt att ta ut på den här tiden heller ska vi ha med oss. Och det var ju även för Hannas del skulle det ju vara...
0: Ja, någon form av skandal liksom. Ja,
1: det skulle vara skamma att skilja sig. Um, så att fadern, han, han är ju förtvivlad naturligtvis över hur läget ser ut. Och han, för Anna berättar ju liksom om hur landet ligger.
0: Och han hostar upp pengarna.
1: Han hostar upp pengarna och det fungerar. Mm. Månstater flyttar.
0: Ja, men det blev väl inte riktigt som hon hade tänkt sig.
1: Det blev det verkligen inte för att månstater flyttar till sin mor, alltså till... Pärs mormor. Men hon kommer ändå varje dag.
0: Ja, hon är ju ändå där. Det spelar ju ingen roll att hon sover borta. och hon... det där hela dagen.
1: Och Hanna känner sig ju övervakad av sin svärmor. Och framförallt så kommer svärmor och gör då det som Per och Måstadter gör bakom stängdörr, så att säga. På dagarna. Mm. Och eh, Hanna blir ju allt mer desperat. Och efter ett halvår så... Vad har hon fått nog?
0: Ja, och det är ganska intressant. För hon skriver ett brev som finns bevarat till sina föräldrar. Mm. Där hon berättar att nu har hon tänkt flytta. Hon har tänkt göra slut på det här förhållandet. Och eh, kanske framförallt så tänker hon uppdaga då varför hon flyttar.
1: I det här brevet så berättar hon att hon har hotat Per med att lämna honom. Och... Eh, det här brevet når föräldrar, som hon eller som skrivit till föräldrarna skriver hon ungefär en vecka innan mordet. Sen kommer vi fram till den 27 mars mm. 1889.
0: Och det är då som hon ska göra slaget saken nästan eller hon, hon liksom har ja. sig för att tanken är att den 28 mars då ska hon flytta och har engagerat någon granne som är vänlig nog att hjälpa till helt enkelt, komma och hämta henne.
1: Det här var ju någonting som var allmänt känt i Innsjö, alltså de här ryktena och så. Och...
0: Jag kan tänka mig att Innsjöborna tyckte ganska synd om Hanna då, ja, som kom dit och blev ingift i det och det, det pratades nog om
1: det. Det fanns ganska mycket tror jag, sympati från byborna om att man ville nog hjälpa henne därifrån för att folk såg vad som för sig gick. Och en granne då erbjuder sig eh, flykthjälp. Mm. Och ja,
0: tanken är att han ska komma den 28 mars på på tidigt,
1: tidigt på morgonen ska hon ge sig iväg. Och den 27 då så hotar hon också månstotter och pär med att när jag kommer härifrån så ska jag berätta för världen vad ni håller på med. Mm. Och det här blir, det blir panik för, för mor och son.
0: Ja, det de hade ju redan dåligt rykte men om det skulle komma ut liksom ett så nära vittne som skulle berätta om det här så skulle det ju vara totalt socialt självmord.
1: Inte bara socialt självmord utan incest var ju också något som var olagligt och Precis. som förde med sig tunga straff. Alltså. Mm. Så, att, så att de hade väldigt mycket att förlora. Hanna klär av sig och går och lägger sig för natten mm. och sen så vaknar hon aldrig mer.
0: Ja och Hon kanske vaknar.
1: Hon kanske vaknade men hon kommer inte leva på morgonen.
0: Nej, för det vi vet om det här, mm. det är, ja, vi vet vad som har hänt men vi vet inte vem som har gjort vad helt och hållet Nej. och vi vet inte exakt tidpunkt och så. Det vi vet är att Hanna blir slagen med ett trä i huvudet. Ja,
1: eller någonting. Hon blir slagen på ett slag i huvudet.
0: Och sen strypt.
1: Och det är strypningen som också är dödsorsaken. Mm. Och vi vet att hon har brakt om livet under natten. Och att hon har blivit förflyttad då. För att det man gör efter strypningen är att man klär på henne. Och mm. placerar henne nedanför källartrappen. Så att det ska se ut som att hon alltså har...
0: Ja, hon har helt enkelt varit på väg ner för att hämta någonting. Halkat, ja. ramlat och dött av en fall, ja, eller en något En fallolycka
1: liksom, helt enkelt. Så man placerar henne då i källaren. Mm. Och sen
0: på morgonen så kommer ju den här grannen som vi pratade om. Som ja, den vänliga själen som skulle hjälpa henne.
1: Och eh, han blir inte insläppt. Nej. Men han propsar på att få komma in. Och han hittar inte Hanna i huset. Så han går ner i källaren och hittar henne livlöst. Och den här grannen han förstår ju att det här inte är en naturlig... Liksom naturlig död på något sätt. Så han slår larm och mm. polis kommer.
0: Ja och det här görs det ju en obduktion. Och mm. på obduktionen så inser man att det inte alls någon fallolycka det här. Utan den här kvinnan har blivit strypt.
1: Precis. Och eh, Anna Månsdotter och Per Nilsson de häktas ju omgående. Och första natten i häktet så får de dela cell.
0: Mm, och här kan man väl ha ganska mycket klagomål på polisarbetet som det, har gjort
1: Det kan man väl ha extremt mycket klagomål på för, för de pratar ju naturligtvis ihop sig Så att de får liksom samma historia om händelseförloppet Och eh, det kan de ju då använda sen i, i, under rättegångarna Och det är ju också en anledning till att de här rättegångarna blir väldigt utdragna Det är ju att de har kunnat prata ihop sig Det är ju ett liksom, rättssäkert problem naturligtvis Mm. till en början så tar Per på sig skulden
0: ja han erkänner allt han säger att det var jag som ströper, det var jag som slog henne i huvudet och det var jag som släpade ner den där i trappan så att det skulle se ut som en olycka
1: mm. och han menar då att Anna Måstadter ska ha varit helt omedveten om det här
0: Ja, och hon nekar ju också det här hon
1: mm.
0: blånekar totalt att hon skulle ha någonting med det här att göra
1: det gör hon och det, det är ett bevis på att de har pratat ihop sig också men Per råkar försäga sig i förhör.
0: Mm, för han pratar om den här mordnatten. Ja. Och helt plötsligt så börjar han säga vi istället för jag. När han beskriver vad som är. hänt. Och här har vi ju en freudiansk felsägning
1: nästan. Det har vi och det är inte en gången säger vi. Utan han vill upprepade tillfällen så använder han ordet vi istället för jag. Och det gör ju att man blir lite skeptisk.
0: Man mm, börjar fundera på varför säger han vi? Det måste ju ligga någonting bakom här och eh, sen så har vi ju den här modern också, Månsdotter som eh, ja, verkar väldigt suspekt och som dessutom har ett väldigt ja. bra motiv.
1: Hon har ju ett väldigt om man får tro då ryktena som ju var allmänt kända så är det klart att hon har ju, hon har ju ett motiv som Per ju kanske då inte har. Men eh, man är ganska smart, skulle jag säga, från liksom rättens sida med hur man ska gå vidare med rättegången.
0: Ja, för man gör helt enkelt ett experiment, får man kalla det.
1: Det var nämligen så att Hanna, hon hittades fullt påklädd alltså för dagen med påklädd i källaren.
0: Det skulle ju se ut som att hon hade gått upp
1: självmant,
0: ja. liksom klätt på sig och börjat dagens ja, sysslor och, ja. och då... Rabblat.
1: Och eh, när grannen då hit, hittar Hanna så ska ju då Anna och Per ha liksom agerat chockade och ja, att de inte ska ha förstått att hon har liksom klivit upp och, och dött. Men hon är sagt fullt påklädd och hon har gått och lagt sig dagen innan. Mm. Eh, man, man vet att hon har blivit strypt under natten och hon är fullt påklädd och hon har väldigt omsorgsfullt knutna strumpeband Mm. Och det är någonting som 1800-talsmannen i regel inte kände till hur man gör.
0: Nej, karar på den här tiden kunde verkligen inte knyta strumpeband.
1: Så man ber helt enkelt Per redogöra för hur han gjorde. när han, För han har ju erkänt att jag har mördat min hustru och jag har klätt på henne och jag har lagt henne i trappen. Och man ber honom då redogöra för hur gjorde du när du liksom knöt de här strumpebanden? Och Per kan inte redogöra för detta för han har ingen aning.
0: Nej, han är ju inte den blekaste.
1: Så det tyckte jag var ganska smart gjort av av rätten måste jag säga. Sen har vi ju vittnesmål under rättegångarna. Och som jag sa förut så fanns det tjänstefolk som vittnar om att de har hört och sett det här incestuösa det förhållandet. Mm. För det är ju inte bara mordet de är anklagade för. Utan det är, det är det... även
0: incestbrott.
1: Ja, alltså otukt som kallar det kallades. Då. Och eh, det finns även grannar som naturligtvis blir ja, kallade till förhör. Och det är då flera grannar som har sett Anna Månsdotter smyga ut tidigt på morgonen ifrån mm gården, och hon bor ju inte där längre Nej,
0: hon bor ju hos sin mamma
1: ja, Så det är väldigt märkligt att hon smyger ut tidigt om morgonen Och efter det här så har Anna svårt att neka Då vänder man taktik Anna erkänner mm. Men hon säger att Per har varit helt omedveten om allt det här Ja,
0: precis, och nu är det helt plötsligt Hon som har gjort allting och han som är helt oskyldig
1: Ja, och att Per bara liksom har varit en gentleman som har tagit på sig skulden för någonting som hon har gjort men i rätten går inte på det här? Nej. Utan
0: de döms till döden.
1: Och den här rättegången, det, det här har dragit ut på tiden.
0: Det tar ju ja, tar flera månader. Och
1: åtta månader, så i november kommer domen. Och det blir, ja, de döms till döda båda två. Mm. Men på den här tiden så fanns det ju ett sätt att slippa dödsstraff.
0: Ja, och det gällde ju då att bli benådad. Och vem skriver man då till om man vill bli benådad? Jo, det gör man till kungen.
1: Och i det här fallet är det råskar den andra. Mm. Och de skriver ett varsitt nådebrev.
0: På att de här nådebreven fick lite olika utfall.
1: Ja, Annas nådebrev avslås. Mm. Det finns inget medlidande där. Däremot Pers nådebrev. Det beviljas med hjälp av, ska vi nog säga, en hel del yngsjöbor som någonstans känner sympati för Pär.
0: Ja, för de här yngsjöborna, de skriver själva under i alla fall några av dem den här nådebrevet och det hjälper väl till för att få kungen att benåda.
1: Och det är ju för att yngsjöborna, de känner ju till Anna Månsdotter och de vet hur manipulativ hon är och hon vet, de vet också vad hon ju har utsatt sin son för. För någonstans är ju liksom incest det är ju ja, det är ju också någonting väldigt tragiskt i den här historien. Och, mm. så att, så att, och vi, man vet ju inte riktigt hur länge Per har blivit utsatt för incest. Eller om man var med på det eller så, det kan vi ju inte riktigt veta. Men man har i alla fall i många år känt sympati med Per i den här bygden. Då. Så att man skriver under ansökan och eh, Oscar andra andra beviljar. Och Hans dödsstraff omvandlas då till livstidsstraffarbete på Långholmen istället.
0: Precis, livstidsfängelse. Men Anna däremot, hon, hennes dödsstraff ligger kvar.
1: Det gör det och eh, dagen som hon ska avrättas är satt till 7 augusti 1890. Mm. Det är alltså då ett och ett halvt år efter mordet. Mm. Och eh, hon vet ju om det här. Och under sommaren så ska hon förberedas för sin avrättning. Och då skickar man en fängelsepräst till henne. Det gör man med folk som ska avrättas.
0: Det gör man ju fortfarande i USA. Till exempel på Defoe mm. så finns det präster såklart. Och även andra liksom, religiösa ledare vad man ska säga i andra religioner. Ja. Men den här prästen då, han hette Malte Hasselqvist. Ganska härligt namn tycker jag.
1: Ja, han var väldigt ung, han var nyutexaminerad präst. Så det här är ett av hans första yrkesuppdrag.
0: Och han hälsar väl på henne i princip varje dag hela sommaren. För det är en fantastisk källa här, för han skriver ju dagbok.
1: Han skriver dagbok så vi får också veta lite vad han tycker om Anna. Eh, han kallar henne Mor Anna mm. i sin dagbok. Och eh, han beskriver henne som mycket hård och ovänlig. Mm. Och han verkar tycka att det är ganska jobbigt att träffa henne. Han beskriver det som en genom, liksom, rå och ond människa. Liksom att han, hon... Det finns inget ljus i henne, till exempel, beskriver han det som.
0: Ja, och det är ju jobbigt om man just är nyexaminerad också. Så, så är det här en av de första grejerna som... Var... På, liksom, i på, sitt uppdrag. Ja,
1: det är väl inget man drömmer om. Och han skriver sen efter rättegången att, eller efter avrättningen förlåt mig, att eh, han är ganska lättad över att det här uppdraget är slutfört. Att Anna Målsdotter har väl, han, han säger, skriver att han hoppas att hon har fått liksom, frid hos Gud på något sätt och han själv kan ju, är nog väldigt lättad över att kunna gå vidare till mm. kanske lite enklare uppdrag.
0: Ja, nå dop eller nå bröllop eller något sånt. <laughs>
1: ja, och han var jag ändå fängelsepräst så att det mesta var nog ganska tufft. Men vi ska säga att avrättningar generellt under det här sena 1800-talet är ganska ovanligt.
0: Ja, det är ju inte som det har varit tidigare under 1700-talet när det nästan var folksport att eh, kolla på avrättningar och så.
1: Nej, utan nu under slutet på 1800-talet så sker det ju liksom bakom lyckta dörrar med ja. bara liksom fängelsepersonal närvarande.
0: Och det ska mycket till för att man ska bli dömd till döden också.
1: Det ska väldigt mycket till. Och så att det, kom, det kommer en lagändring 1864 och efter det så är det väldigt få som har blivit avrättade. Mm. Men Anna Måsdott är ett särskilt fall kan man väl säga. Mm. Men någonstans no, 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 så kommer då avrättningsdagen mm. och, 7, 7 augusti 1890.
0: Och då skriver Malta att det är stilla, liksom, att Anna är ganska stilla.
1: Ja, hon ska ha varit lugn och sansad Stilla och lugn mm. Och eh, hon förs fram I vit klänning Till eh, stupstocken mm. Och eh, den som ska Avrätta henne är en ganska välkänd Person i svensk historia skulle jag säga
0: Ja, för nu kommer vi in på en herre som hette Dalmans Skarprättare Dalman mm. Eller han hette inte Skarprättare. Nej.
1: Anders Gustav han. Anders Gustav Dalman
0: Men hans titel var Skarprättare. Och det får vi väl översätta till Bödel.
1: Ja, Bödel var ju liksom eh, lekman termen. Skarprättare var, det var ju ämbetet. För det här var ett, det här var ett statligt ämbete han hade. Mm.
0: Och det var bara han som var det i
1: ja, Sverige. Som jag sa så var det väldigt få avrättningar som... Eh, Utverkades i det senaste 1800-talet. Och eh, han var ensam. Så han var landets karprättare. Och han bodde ju inte i Skåne utan bodde i Stockholm.
0: Mm. På Sankt Eriksgatan.
1: Och han var även och varit visvärdig I porten han bodde. Mm.
0: <laughs> Hyresgästföreningens <laughs> ordförande kan vi väl lätten eh, översätta det till.
1: Ja, kanske. Eh, I alla fall. Eh,
0: han var för övrigt god också.
1: Ja, som vi har talat om i avsnitt 35, vill jag minnas, i podden. Mm. Om man är intresserad av godtemplare så kan man lyssna på det. <laughs> Men tillbaka till Kristianstad fängelse som jag tror att vi har glömt att säga att det, det är, är där hon
0: sitter. Liksom. Ja,
1: och det är också platsen för avrättningen. Mm.
0: För man är ju, som du sa, man har ju flyttat liksom avrättningen från offentligheten in till fängelsegården.
1: Ja, så det är utomhus som avrättningen sker. Och det här är Dalmans första avrättning. Mm. Då är man nog gott nervös innan.
0: Det tror jag verkligen. Han hade i och sig övat ganska mycket på trädocker och så. Men det är ju säkerligen absolut inte samma sak som att verkligen ta livet av en annan människa.
1: En detalj om trädockerna kan vi säga att han faktiskt satte en klänning på trädocken för att försöka psykiskt förbereda sig på att det var just en kvinna han skulle avrätta.
0: Och vi får väl också säga att uh, han ska göra det med bila. Mm. Det, det gör ju det hela ännu mer grotesk. Ja,
1: alltså y- yxa. Man skiljer halsen från, hu- från eller huvud huvudet från kroppen med hjälp av yxar. Ja, så det är hans första avrättning men det kommer inte bli den sista utan han kommer göra fem till.
0: Mm, så sex avrättningar totalt uh, uträttar han under en period på cirka 20 år någonting.
1: Till och med exakt 20 år. För han gör sin första avrättning 1890 och han gör sin sista 1910. Mm. Och det är rånmördaren Anders Anders.
0: Mm. Som blev avrättad med giljotin, Så han är den enda i svensk historia som blir avrättad med giljotin.
1: Så att Dahlman, han genomför fem avrättningar med bilar och en med giljotin. Och sen så
0: tar man ju bort straffet så att det blir inga fler avrättningar.
1: Nej, precis. Är. Och vill man veta mer om guillotine så har vi ju tagit upp det i podden i avsnitt 24. Just det. Då pratar vi mer om eh, Anders Ander och guillotine. I alla fall, Anna Måsdotter, hon är lugn och sansad och hon läggs på stupstocken. Och ja, då ligger man ju alltså då på mage och är fastspänd. Mm. Och då börjar hon att protestera. Hon säger ingenting. Nej,
0: men hon börjar röra sig.
1: Hon mm. börjar röra på huvudet desperat. Så man får liksom trycka ner hennes huvud. Och försöka lugna henne. Och Dalman höjer bilen och slår. Mm. Och just i det ögonblicket så rör sig Anna Måsdotter. Därför så tar slaget snett.
0: Mm. Och det kan man se på dödsmasken också. Som gjordes efter det. Här.
1: Ja, man, han kapar liksom av vid hakan. Så att tungan och hakan sitter kvar på kroppen medan resten av huvudet skiljs av då. Men hon dör av det här första hugget.
0: Ja, det det är klart att göra.
1: Men i sin samtid så började flulera rykten om att Dalman hade misslyckats med sin första avrättning.
0: Att han skulle behövt hugga tre gånger eller någonting.
1: Och det här är ju något som har levt kvar och jag tror fortfarande en del idag när man säger att Anna Måsdotter, hon blev huggen tre gånger det är ändå ett, ett, ett påstående som man kan stöta på ibland när man läser om Ingsjö Och han blev hånad i lokalpressen i Skåne och sådär. Så, där, och, så att, det är lite, 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 lite stukat en, självförtroende tror jag han också i Stockholm.
0: Ett, en dålig start på karriären.
1: <laughs> ja, fast som sagt, han lyckades för att Anna dog omedelbart. Och som sagt, som du var inne på, man gjorde ju en dödsmask så att man kan se hur... Man gör en avgjutning på ansiktet och hur hon såg ut.
0: Ja, det, det är ganska makabert.
1: Den är riktigt, riktigt makaber. Är man intresserad av makabra saker så kan man googla det. Ja, men det var väl Annas slut. Anna Månstaters slut på livet. Ska vi kolla lite på vad som händer med Per?
0: Mm, det är ju lite soligare för... Som vi sa, han får ju Livstidsfängelse Eller straffarbete på Lågholmen
1: Men eh, redan för nu, nu pratar vi om Sekelskiftet 1900 Redan då så finns den här tanken på att man ska göra Någonting vettigt i fängelserna
0: mm. Och
1: Per, han får utbilda sig till bokbindare
0: mm. Och det gör han också mm.
1: Men han har problem med hälsan Så han under flera gånger under Vistas på Lågholmen Så behöver han vistas på sjukhus För han, har, han är klien, hälsa helt enkelt Mm. Och han vantrivs i fängelset och tär psykiskt på honom. Och han skriver brev till vänner om att han, att han mår väldigt dåligt psykiskt. Då. Mm.
0: Men Yngsjöborna har inte glömt bort honom.
1: Nej, Per skriver en ny nådansökan 1913. Mm. Och även denna gången så går Yngsjöbornas samman och skriver under den här.
0: Mm, precis. Och eh, den här blir beviljad också.
1: Ja, först får han avslag. ifrån fångvårdsstyrelsen. Men så överklagas det och går upp till regeringen som bifaller. För det har ju förändrats. Sverige har ju förändrats ganska mycket under den här tiden. Han sitter ju 23 år på Långholmen. Och Sverige förändras en del så då är det inte längre kungen- utan regeringen som som beviljar benådningar.
0: Men det här resulterar ju att han faktiskt blir frisläppt. Och det blir han på julafton 1913- och då har han alltså suttit 23 år i fängelse.
1: Och då är han 51 år gammal. Och han åker raka vägen från Stockholm till Yngsjö. Och eh, bosätter sig där. Inte på samma gård som han har bott med sin mor. Nej. Men han har råd att eh, skaffa sig ett litet hus. Och, och han har ju gott peng- om pengar för att han har ärvt förstås. Han var ju ensambarn, så han har ju ärvt hela förmögenheten från både sin far Nils och från alla Månsdotter. Precis. Och dessutom så försörjer han Jag jobbar lite grann som bokbindare. Mm. Men lyckan i frihet blir bara fem år.
0: Ja, för det är det här med hälsan igen.
1: Han dör i blodförgiftning 1918. Ja, Så, så det var väldigt korta drag, händelseförloppet kring en mordet Och det här är ju ett, liksom ett mord och ett rättsfall som har fascinerat svenska folket allt sedan det hände. Det här var någonting... Som tidningarna i Samtiden skrev väldigt mycket om.
0: Ja, och det är väl för att det är så morbidt. Det, det
1: ja, och så var det nog ganska snaskigt upplevdes det nog. Det här med att det var incest. och Det, det, är, så, det är så många bottnar av tragik i det här mordet. Och eh, senare så har det gjorts filmatiseringar. Det har gjorts två filmatiseringar. Mm. En på 60-talet med eh, Gunne Lindblom som spelar Anna Månsdotter. Och man får se en fruktansvärd scen när man får se hela avrättningen. Trots att det är 60-tal så är den ganska verklig, skulle jag säga. Och sen görs det i 1980-talet under den här serien som SVT gjorde som heter Skånska Morda. Ja, just det. Och det har gjorts böcker och det har skrivits oändligt mycket i både allmän press och även i, i, i historisk historiska tidskrifter mm. och även teater har gjorts och det har liksom funnits en mytbildning hela tiden kring det här
0: Ja, och även i så här popkulturella sammanhang som i en podcast så som tar den vi upp pod- det som
1: <laughs> den här podcasten, precis eh, gården som familjen bodde på, den är borta idag sen länge, det finns inget kvar av den
0: Nej, det, det vi har kvar liksom är rester i arkiven och den här gravstenen mm. som du läste på i början.
1: Precis, Hannas gravsten. Och du säger arkivmaterial och det är ett väldigt rikt arkivmaterial. Mm. För det här var ju en väldigt omfattande rättegång och allting finns ju bevarat. Så att den ja, som är intresserad och... Ja,
0: rättegångsprotokoll och ja,
1: allt. Den som är intresserad har ganska mycket som finns att tillgå. Och en hel del finns faktiskt även digitalt att tillgå. Men vi kanske ska säga någonting också om det här med dödsstraff i Sverige.
0: Varför inte?
1: För som sagt, det här var ingenting som var speciellt vanligt i det sena 1800-talet. Men det hade ju varit desto vanligare tidigare i historien. Och under 1600- och 1700-talet till exempel så var det ju en folkfest mer eller mindre. Det var offentliga avrättningar. Av två anledningar egentligen. Och det var, dels så var det som jag sa en folkfest.
0: Mm. Och sen så fick man ledigt också.
1: Ja det fick man och det var ofta gratis, eh, gratis rusdrycker och sånt. Men eh, det var ju även ifrån maktens sida ett sätt att befästa makt.
0: Ja, kolla vad som händer när man sticker upp.
1: Precis, att man vill förnedra... Eh, Fången och man vill visa att om ni visar allmänheten att passar ner inte så händer det här. Men det här är någonting som under 1800-talet då har blivit helt förändrat och sker bakom stängda dörrar och själva hon,
0: Och hon är ju också den sista kvinnan i svensk historia som avrättas. Och den sista mannen var ju Anders, som vi nämnde förut.
1: Precis 1910. Och när vi pratar om dödsstraff så känns ju det här som, verkligen som något som är förpassat till historien. För att det är så länge sedan som vi hade dödsstraff i Sverige och det är så orimligt att det skulle återinföras. Men man ska ju komma ihåg också att i många delar av världen så är ju det här en realitet idag också. Det är över 50 länder i världen som har dödsstraff. Det kan vara värt att reflektera lite över. För det är ju en, ett gammalt modigt sätt att lösa rättsfall kan man säga.
0: Mm, det får man ju verkligen säga.
1: Men Anna det blev den sista kvinnan i Sverige att avrättas. Och Dalman den sista mm. Ja det här, är, det här är en otäck historia.
0: Ja, det är en väldigt otäck historia.
1: Ska vi sätta punkt vad gäller Yngsjö?
0: Det tycker jag att vi kan göra. Och eh, dra lite formalia kanske.
1: Det kan vi, vi göra.
0: Vi har en e postadress som man skulle vilja komma i kontakt med oss om någonting. Så, till exempel om man interesserar av något speciellt som man vill att vi ska göra ett avsnitt av. Och ni- den är historielingo
1: Och vi har också en Instagram och där heter vi Historilingo mm. Och det går jättebra att kontakta oss. Till exempel om ni tycker det är intressant med kriminalhistoria så kan ni säga till så kanske det kan bli något
0: ja, det finns ju mycket liknande där att, sånt här avsnitt. Det finns mycket där att hämta.
1: Sen måste man ju kanske flika in att om man gör sånt här så måste det också vara, man måste också ha respekt för för offer och sådana saker att det inte ja, man, man, ska, man ska inte gotta sig för mycket i andras olika jag tycker Nej Men ja, det var väl det om det Nästa vecka så ska vi prata om någonting helt annat
0: Ja då ska vi prata om filmindustrins historia eller kanske snarare biografens historia, vi får se vad det blir kul blir det i alla fall Men jag hoppas att vi hörs då så får ni ha det så bra till dess Ha det gott! Hej.
1: Hej!